¿Es la Biblia confiable? ¿Es realmente un libro vivo? ¿Es realmente la palabra de Dios? ¿Cómo la leo? Porque hay tantas interpretaciones diferentes. Porque hay tantas denominaciones y confesiones diferentes, pues. Todas estas preguntas van juntas porque todas surgen de una curiosidad común. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuáles son las implicaciones de su existencia? Hola a todos, bienvenidos a este episodio de mi podcast, Sentado a los Pies de Cristo. Estoy muy agradecida por ustedes que están escuchando, significa mucho para mí. Y de nuevo, solo quiero agradecerles por su tiempo. Ya pido una disculpa porque es obvio que mi español no es perfecto. <risa> Espero que este podcast te sirva de aliento, un recurso para ti. Solo quiero ser un lugar familiar y seguro para mis amigos y familiares. Amigos de, pues no mis familiares porque nadie habla español, pero amigos de Facebook al que puedan acudir cuando tengan preguntas sobre la Biblia o Jesucristo, teología, algo así. De ninguna manera soy una experta bíblica, pero al mismo tiempo la he leído mucho. Amo al Señor con todo mi corazón y para aquellos de ustedes que no saben este hecho, estoy en el campo misionero y por eso, siendo esta la verdad, es lo que estoy apostando. Y entonces quiero poder presionar realmente sobre esas preguntas difíciles, porque si es cierto, debería poder responder las preguntas. O al menos no dejarse intimidar por las preguntas. ¿La Biblia es confiable? Es una buena primera pregunta para aquellos de ustedes que están explorando su fe. Muchas de las preguntas que voy a intentar contestar en otros episodios son interdependientes unas de otras y algunas preguntas que ni siquiera puedo responder sin primero hablar acerca de la Biblia. Entonces, es bien difícil sumergirse en, un, en el cristianismo y Jesús y la salvación y la naturaleza de Dios y el hombre sin comenzar primero con la Biblia. La Biblia hace un reclamo bastante fuerte por sí misma. Si alguna vez tú has hablado con algún cristiano, me imagino que ellos hayan afirmado este asunto. Al menos deberían afirmar que la Biblia es la palabra de Dios, que es vivo y activo, que contiene la verdad del universo. Entonces, esa es una afirmación bastante fuerte y deberíamos saber y averiguar si es verdad o no. Hay tantos buenos argumentos para la confiabilidad de las Escrituras, como su preservación y como tenemos miles de manuscritos y textos extra bíblicos donde alguna figura histórica cita las Escrituras o apunta o esto o aquello. Pero en realidad, creo que el argumento más pragmático y quizás bíblico que yo digo es ¿qué piensa 
Jesús acerca de la Biblia. Y Jesús realmente resucitó de entre los muertos. Yo digo esto porque si Jesús realmente resucitó de entre los muertos, pues yo estaré de acuerdo con lo que ese tipo piense, ¿verdad? Por ejemplo, si resucitó, si estuvo muerto durante tres días y volvió a la vida. Estoy siguiendo a ese hombre. ¿Qué dice él sobre la Biblia? Entonces, creo que es una perspectiva interesante. Estoy interesada en lo que piensa ese señor, porque probablemente tiene razón. Y si no resucitó de entre los muertos, entonces la Biblia obviamente no es inspirada. Obviamente no lo es. Y hablaremos más sobre eso. Pero nada de eso es cierto porque todo lo que está haciendo en el Antiguo Testamento es predecir la venida del Mesías, que vivirá una vida perfecta, morirá por los pecados de su pueblo y resucitará. Entonces, en realidad, tenemos dos opciones. ¿okay? Nos quedan dos opciones. La primera opción es... Jesús no resucitó de entre los muertos. Todo es falso. Voy a hacer las maletas, recoger mis chivos y me voy a Estados Unidos. Porque todo esto es falso. No voy a malgastar mi tiempo. Ya no voy a ser misionera. O dos. Jesús resucitó de entre los muertos. Y si es así, ¿qué dice este hombre sobre la Biblia? Específicamente, ya mismo voy a mirar tres escrituras. Juan 5, 39, Mateo 5, 17 y Lucas 24, 44 al 46. Si tienen sus Biblias, me encantaría que volvieran allí conmigo y si no, siéntense libres de escuchar. Juan 5.39 dice, este es Jesús, por cierto, hablando con los fariseos que constantemente se acercan a él y tratan de atraparlo y tratan de acusarlo de blasfemia. Estos tipos, estos fariseos conocen o creen que conocer o creen que conocen su Antiguo Testamento. Entonces, lo están poniendo a prueba. Veamos qué dice Juan 5.39. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Así que, Uh, Jesús refiere al Antiguo Testamento porque en, es todo lo que tenían en aquel momento. Todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Pero de nuevo lo, lo digo, lo leo. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. 
Interesante. Él piensa. Él dice que el Antiguo Testamento habla de él. Se trata de él. Dan testimonio en su favor. El segundo versículo es Mateo 5, 17. Y de hecho voy a leer el 18 también. Este es el sermón del monte. Muchos de nosotros estamos familiarizados con esto. Jesús dice, No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan al cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Cuando dice la ley o los profetas, así es como se dividió el Antiguo Testamento. Estaba dividido en la ley, los escritos y las, perdón, los profetas. Entonces, verás eso mucho a medida que leemos las escrituras del Nuevo Testamento. La tercera escritura se encuentra en Lucas 24, 44 al 49. Esto es después de que Jesús resucitó, por lo que está vivo. Los discípulos obviamente están conmocionados y no entienden del todo lo que sucedió en el mundo. Pero esto es lo que Jesús les dice. Dice la Biblia, Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Eso es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Estos tres pasajes son bastante convincentes, al menos para mí, de que Jesús tiene en alta estima la palabra de Dios. Pero tal vez el pasaje más convincente es Lucas 4. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero quiero que lo leas. Quiero que vayas a un lugar tranquilo y solo leas y veas lo poderoso que es este pasaje, porque lo que sucede es que Jesús va al desierto y está en ayunas. Así que está poniendo a prueba su humanidad. No come ni bebe, está débil, tiene hambre, está cansado. Está en su peor condición física. Y Satanás viene a tentarlo con todo tipo de promesas y me atrevo a decir incluso con amenazas. Y es interesante porque Jesús, aunque es Dios y podría haber 
derribado a Satanás con un rayo de los cielos, podría haber volado, podría haber desaparecido, pero ¿qué hizo? Citó las Escrituras. El Hijo de Dios, quien es Dios, luchó con Satanás, no con sus superpoderes, sino con la Biblia, la palabra de Dios. Wow. Espero haberles presentado un buen caso. De hecho, es algo simple responder a la pregunta, ¿es confiable la Biblia? Todo depende de si Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Es Él quien dice ser? ¿Será Dios? Porque no sé ustedes, pero nunca he conocido a nadie que haya resucitado de entre los muertos, pues. Jesús obviamente es diferente. Y por lo tanto, si Él todavía estuviera muerto, ¿es Él quien dice ser? Si Él todavía estuviera muerto en la tumba, entonces Pablo dice, no puedo, no puedo acordarme si es el primero o segundo Corintios. Pero Pablo dice que somos personas, sobre todo dignas de compasión por nuestra fe, porque es en vano si Jesús Todavía está muerto. Todo es falso. Una mentira. Solo creemos esto porque creemos que es verdad. Yo creo que cristianismo es una cosmovisión verdadera. Entonces, yo creo que físicamente... Jesús resucitó de entre los muertos, que físicamente nació de una virgen, vivió en este planeta, vivió una vida perfecta y cumplió la ley por nosotros. Entonces, muchas gracias por escuchar. Si alguien tiene una pregunta, no dude en enviarme un mensaje en Facebook. Entonces, que tengan buen día y que Dios les bendiga.